0: Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Culto Online da Igreja Sal da Terra Manifesto. Eu sou Ariovaldo Júnior, estou aqui compartilhando com vocês hoje, como a gente tem feito todos os domingos, sempre aí às 17 horas. Sejam todos bem-vindos. Bom, qual tema nós separamos hoje, né? Testemunhe, coerência. Esse é o tema proposto, né? O desafio do cristão de entender que nós somos chamados para testemunharmos a fé em Cristo Jesus. Não se trata apenas de ter a, a, o entendimento correto na perspectiva de uma crença ajustada, não se trata apenas de ser aquele que gosta de Jesus, gosta da, da palavra de Deus, se trata de você obedecer a Deus e materializar tudo aquilo que o Senhor é, diz a respeito é, de nós né, na sua palavra, em ações práticas e que são condizentes com o chamado que todo cristão recebe. Então a questão do testemunhar, isso não é algo opcional, isso é algo que nos foi proposto. né? Mas não dá para ser uma testemunha no sentido de alguém que apenas compartilha informações ou compartilha boatos, né? coisas que você ouviu falar e agora está passando para frente. A proposta é que haja uma coerência no nosso testemunho, que as pessoas possam, olhando para a nossa vida, enxergar é algo que faz sentido, algo que não envergonha a Deus, algo que aponta para tudo aquilo que o Senhor é e o que o Senhor deseja é, no relacionamento com as pessoas, tá? Então, gente, é, será que nós temos a clara compreensão do como o testemunho em coerência é importante para a nossa vida? E será que a gente é intencional nisso? Ou a gente simplesmente assim, ah, é, é, eu, se alguém me perguntar alguma coisa, aí tudo bem, né? É... é quando tem uma circunstância assim que eu não posso é, envergonhar Deus, se alguém souber que eu sou crente, então eu me esforço por viver de uma maneira mais coerente. Eu creio que é muito além disso e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Beleza? Então, para começar, meus irmãos, será que é o entendimento em nós de que o Senhor, podendo se manifestar aos homens de todas as formas, ele escolheu se manifestar através de nós? É, o livro de Hebreus começa falando exatamente sobre isso, né? Tendo Deus se revelado de tantas formas né? na antiguidade, agora, por último, ele se revelou através do Filho, Cristo Jesus. E aí então, o, o autor de Hebreus testemunha sobre como o Senhor, através de Jesus, tem uma obra maravilhosa e em que a salvação agora. Chega no seu estágio final. Não é apenas uma ideia vaga, algo apenas para algumas pessoas especiais. A anunciação dessa salvação se tornou algo que tem que alcançar todo mundo. Porém, este Jesus, né, ele é o cabeça de um corpo né, cujos, cujas partes, cujos membros, são exatamente todos aqueles que são seus discípulos, discípulos de Jesus. Ou seja... Deus preferiu ser visto através desta plenitude da revelação que é a pessoa de Cristo e ao mesmo tempo Cristo se manifesta, ele é visto, ele é sentido, ele é tocado, ele é percebido através do seu corpo, que é a sua igreja. E a igreja somos nós. A igreja não é cada um de nós na individualidade, a igreja é exatamente o conjunto das pessoas com a consciência correta a respeito de quem Deus é e de quem nós somos nele. Então, nós somos a igreja. O Espírito Santo habita em nós e não em templos construídos por mãos humanas. Né? Então, tendo Deus preferido ser visto em nós, será que há em nós, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se responsabilizar por aquilo que as pessoas estão vendo em nós? Será que há coerência nisso tudo? Ou a gente ainda usa aquele velho discurso que diz não olhe para o homem, não olhe para mim, olhe para Deus. Esse discurso é leviano, perigoso e eu diria que até mesmo equivocado não é isso que a gente encontra na escritura, o próprio apóstolo Paulo, um homem que diz que carrega um espinho na sua carne, né? que, ou seja, o impede né? de ser alguém de absoluta perfeição na sua jornada, e a gente sabe que não é apenas nesse espinho, mas em todas as coisas, ele reconhece que nesta fraqueza é onde o Senhor manifesta o seu poder e a sua força, e ele diz ainda, apesar disso tudo, ele diz, é, é claramente que nós deveríamos imitá-lo na perspectiva é, em que ele tem imitado o Senhor Jesus. Né? Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós podemos dizer esta frase na nossa maneira de viver? Isso é uma meta muito importante. Isso é algo que precisa ser é, mais intencional em cada um de nós e infelizmente o que acontece é que a gente não quer assumir esse protagonismo, não quer assumir essa responsabilidade, a gente deixa isso para as outras pessoas. Esse tipo de espiritualidade começa ser uma espiritualidade fantasma, algo que fica voando demais, mas não se materializa em coisas que realmente é, é, inspiram outras pessoas a conhecer Deus, como a gente está dizendo que conhece. Né? Então isso é muito sério. Isso é muito importante. Tudo isso a gente vai vendo que começa já desde lá do livro de Gênesis, né? O homem foi feito imagem conforme a semelhança de Deus. Nós fomos materializados uma imagem que é semelhante a Deus. Uma imagem que aponta para Deus. Agora, se há essa responsabilidade e nós estamos sendo negligentes com ela, então temos que fazer as contas qual é aí a natureza do nosso compromisso qual é a natureza né, da nossa é, jornada de espiritualidade, se a gente realmente está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, ou a gente está simplesmente tentando evitar prejuízos. Né? Então, eu, eu, eu faço parte da igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu me esforço por ser uma pessoa piedosa, porque eu não quero ir para o inferno. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Esse entendimento é medíocre, esse entendimento é infantil, e está muito aquém daquilo que é a vontade revelada do Senhor para nós. Então, nós somos chamados para viver plenitude. Essa plenitude tem que se traduzir em uma responsabilidade de que o Senhor deve ser visto em nós. Então, a gente vê é, que muitas vezes a gente não está vivendo isso. E é óbvio também, né, meus irmãos, que não há é, a expectativa da parte de Deus que na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser, né, é, exista uma perfeição, uma integralidade, embora... Cristo, que é a perfeição, é a integralidade, seja o alvo, né? mas não há uma expectativa de que não haja em nós é, nenhuma possibilidade de que a gente erre, de que eventualmente a gente possa tropeçar e progressivamente, cada vez mais, né? a gente faça do pecado um acidente, mas ainda assim um acidente que pode ocorrer e ocorre, né? até que sejamos plenamente aperfeiçoados e estejamos com Deus. Isso vai acontecer de maneira plena e definitiva quando o Senhor nos chamar para a eternidade ou se o Senhor Jesus voltar antes né? e passar a régua, restaurar todas as coisas de maneira definitiva. Né? Então é óbvio que uma imagem, nós somos essa imagem, nós somos isso que deveria ser um retrato de quem Deus é, as pessoas deveriam olhar e ver Deus na nossa vida, uma imagem não traduz a integralidade daquilo que ela representa. Né? Tanto que há uma grande dificuldade de que as pessoas percebam a realidade a partir apenas de algumas imagens. Por exemplo, a galera que acompanha é, as coisas que eu publico nas minhas redes sociais pessoais, muitas vezes não imagina que o espaço em que eu estou aqui... é. é... Fazendo essa parada aqui, né, é um espaço extremamente restrito, né, a parede tá literalmente aqui, ó, eu consigo tocar na parede, né, nós temos um espaço muito restrito, equipamento de iluminação tudo muito perto, né, então olhando essa imagem linda e maravilhosa onde você fala, Ari, você está no céu, né, na glória, tudo branquinho, né, é... é você pode ter uma impressão que não condiz necessariamente com a realidade. Então, uma imagem, ela aponta, ela é um referencial. É óbvio que as pessoas não podem fazer desta imagem, que é o homem, uma referência absoluta. Da mesma maneira que você não pode, olhando para aquilo que é a, a imagem que você está recebendo nesse momento, aí na sua casa, nessa transmissão ao vivo e começar a pressupor que você sabe absolutamente tudo sobre o local onde eu estou e como nós estamos trabalhando aqui com os equipamentos. Né? Então a imagem é uma referência, a imagem é um apontamento, esse apontamento ele pode ser mentiroso, ele pode ser algo que tem a intenção de enganar as pessoas. Mas o que eu acredito que é o maior dos problemas que nós enfrentamos quando a gente está falando dessa responsabilidade de apontarmos para quem Deus é, é a decepção de quando a gente simula né, viver uma santidade, viver uma coerência, sermos boas pessoas e as pessoas quando se aproximam então se decepcionam. Né? Vem uma realidade que não condiz com aquilo... É, é que a gente estava pintando aí como imagem. Então é óbvio, a nossa imagem não traduz a integralidade daquilo que nós somos chamados para representar, mas ainda assim, esta imagem que nós temos o dever né, de ser para que as pessoas possam ver a Deus através da nossa maneira de viver, e então possam ser inspiradas a conhecer Deus através da Escritura e viver é, com Deus, através da comunhão, através da igreja, de tudo aquilo que são os meios de graça é, é, providos pelo Senhor, né? nós temos que entender que, havendo essa responsabilidade, nós também temos que tomar muito cuidado para que, fazendo tudo que for possível, tudo que estiver ao nosso alcance, a gente não chame a atenção para si mesmos, além do que convém. Porque aquele que tem a responsabilidade de ser imagem, infelizmente, ele corre o risco de sofrer esta Vaidade, né? A pessoa que começa a achar que ele é o homem ou a mulher de Deus. E aí você pode falar: não, Ari, você tá aqui agora, literalmente, pegando um exemplo assim muito radical. Mas irmãos, vamos ser coerentes. Se você olha o posicionamento de muitos cristãos, principalmente alguns aí que já são até pseudo-celebridades, né? Na internet, né? Eu, eu sou uma pseudo-celebridade na internet, pseudo mesmo, né? O que, que acaba acontecendo com a nossa conduta? Nós nos tornamos pessoas muitas vezes insensíveis e inflexíveis, onde a gente começa a achar que a nossa percepção, os nossos pensamentos, as nossas construções são verdades inflexíveis e quem não concorda com aquilo que a gente afirma, essa pessoa está errada. Ao invés da gente utilizar a palavra de Deus como sólida referência, como sólido fundamento, e a gente toda vez que estiver pensando alguma coisa, a gente tentar encontrar a, a coerência disso que você está pensando com aquilo que a escritura fala. Eu não estou dizendo pegar minhas opiniões e tentar entender a Bíblia a partir delas. Eu estou dizendo pegar as opiniões de Deus e construir as minhas a partir das opiniões de Deus, daquilo que é a verdade revelada na escritura. E da mesma maneira, ao interagir com as pessoas, ao interagir com o mundo, eu preciso ter um posicionamento onde eu me coloco de modo... A fazer com que a palavra de Deus seja algo que é visto através da minha vida em toda coerência e possa ser ministrado à vida dos outros. Mas da mesma forma, nas coisas que eventualmente podem parecer um problema, eu me coloco em humildade... E faço com que aquilo que eu não necessariamente compreendo no primeiro momento, isso possa é, passar pelo crivo da palavra de Deus antes de eu abraçar. Porque às vezes a gente rejeita as verdades dolorosas e a gente abraça as incongruências que são confortáveis, simplesmente porque há uma empatia entre pessoas e isso não significa que a gente está necessariamente é, vivendo uma empatia com Deus e com a sua vontade, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. O que realmente importa é a vontade de Deus. O que realmente importa testemunhar não é de uma coerência no sentido humanitário, de uma coerência no sentido de dizermos que somos boas pessoas e a gente apenas praticar boas obras. O que realmente importa é que uma pessoa, quando ler a Bíblia, uma pessoa, quando for conduzida até o conhecimento da palavra de Deus, e ela ver o que é um discípulo de Jesus, essa pessoa tem que pensar na gente. Tem que pensar em você, tem que pensar em mim, e se isso não está acontecendo, então tem alguma coisa errada no nosso testemunho. Não há coerência, não dá para ficar olhando falando assim, ah, a crente de verdade era isso aqui. Crente de verdade é o que está aqui no livro de Atos, no livro de Efésios, no livro de As Cartas aos Coríntios, pelo amor de Deus. Isso é algo que precisa ser visto em nós, mesmo que seja ainda é, algo que carece né, de muita melhoria, mas ainda assim nós temos que ser essa referência, nós temos que ser, essas testemunhas. Lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5, né, fala muito claramente que o povo de Deus recebeu uma explícita ordenança de não fazer para si ídolos, não fazer para si imagens que deveriam ocupar o lugar da devoção que é devida a Deus. Então a idolatria se tornou algo que deveria ser não apenas é, é, não praticada, mas abominada no meio do povo de Deus. E o que tem a ver isso com essa questão do chamar atenção para si ou do, do acreditar que a nossa própria percepção, né, às vezes, ela está correta e não utilizar a palavra de Deus como um crivo para essa coerência do nosso testemunho? É muito simples. É, ídolo não é apenas uma escultura, não é apenas uma imagem que você faz é, de um santo, de um ser celestial, de qualquer outra coisa dessa natureza. Né? O ídolo é tudo aquilo que traduz em uma imagem algo é, que ocupa o lugar de Deus equivocadamente. E o que acontece é que quando nós temos esses posicionamentos que eu falei aqui anteriormente chamar demais a atenção para si ou acreditar que a integralidade daquilo que Deus é está no, na nossa ética, no nosso moral, na nossa maneira de viver. Isso acaba fazendo com que a gente viva a idolatria de si mesmo. A gente se coloca em um altar como se nós fôssemos uma referência perfeita é, de santidade, de ética, de moral, de de ser uma pessoa correta para todo mundo. Então, gente, é de fato uma 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 é, dicotomia, né? porque nós somos uma imagem que precisa apontar para as pessoas. Cristo Jesus, as pessoas olhando para nós, precisam ver Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos sempre deixar claro para as pessoas que as virtudes que estão agora sendo cultivadas e materializadas na nossa vivência, né? esta coerência do nosso testemunho, é mérito da obra do Espírito Santo, muito mais do que mérito das, dos nossos esforços, do nosso próprio empenho, isso é muito importante, isso é muito necessário, então meus irmãos, não faremos ídolos, não ido iremos idolatrar, né? nem aquilo que são as opiniões que a gente é, tem empatia, ou pessoas que falam coisas bonitas e com tanta sabedoria, ou nem mesmo as nossas próprias percepções, é, em detrimento daquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então, ah, o fulano falou isso e eu achei isso genial. Beleza. Agora, isso faz diferença na sua vida em quê? O que realmente faz diferença na sua vida é isso aqui, ó. É Bíblia, é Palavra de Deus. Agora, o resto das nossas construções, das nossas percepções, por mais sofisticadas, por mais elaboradas que sejam, a maioria delas é dispensável. É literalmente é, enfeitar o pavão, né? Como diz o Zé Douradinho no canal dele. Um dos canais do YouTube que eu assisto aí de, de marcenaria, né? É enfeitar o pavão. Olha que coisa engraçada. Você pega aquilo é, é, que já, já é bonito, né? E você literalmente começa a enfeitar demais. Não faz sentido. Então, meus irmãos, que a gente possa reavaliar o nosso coração, reavaliar os nossos posicionamentos, reavaliar se a coerência, se nós somos aqueles que de maneira responsável... Fazem da sua vivência uma imagem que conduz as pessoas ao conhecimento de Deus, ao desejo de conhecer a palavra de Deus e de ser discípulo de Jesus, mas ao mesmo tempo em uma humildade, mostrando claramente que estas virtudes que podem ser vistas em nós não são mérito nosso, mas são mérito da obra do Espírito Santo em nós, isso é muito importante e o que vai acontecer quando a gente conseguir equilíbrio nessas duas coisas, é que nós não cometeremos mais a confusão é, acerca daquilo que é a nossa opinião com aquilo que a Bíblia diz, que é algo muito mais comum do que a gente imagina a gente começa a confundir as nossas opiniões com aquilo que a gente acredita que a Bíblia está dizendo tanto que tem uma galera que cria versículo. Tem uma galera que inventa e jura que leu esse negócio na Bíblia e tem versículo que ninguém leu. Por quê? Porque não está escrito em lugar nenhum, né? Então lembra daquele versículo assim, faça a tua parte e eu te ajudarei, né? Gente, não tem isso na Bíblia, isso aí é invenção das pessoas. Né? Então quer dizer que se eu fizer a minha parte, aí Deus vai me ajudar, pelo amor de Deus... A graça é graça exatamente por conta de que não há absolutamente nada que eu precise fazer para poder receber o favor de Deus, porque é graça. Eu não sou digno, não posso pagar por esse favor de Deus. E Deus, sendo gracioso, faz com que o perdão nos alcance antes do arrependimento. Agora, tendo esse perdão sido oferecido, como nós iremos viver? O arrependimento, ou seja, esta noção de que nós devemos viver agora pela vontade de Deus, porque fomos libertos do jugo do pecado, é o reflexo natural de todo aquele que foi é, alcançado para a salvação. É mais simples né, do que a galera acaba muitas vezes inventando. Então, você sabe separar aquilo que são as suas opiniões daquilo que a palavra de Deus diz? Isso é muito importante, muito importante mesmo. Pode ter opinião. Pode ter achismo, não tem problema. Né? Então, às vezes a gente entra em umas discussões, fica assim, ah, quem é o autor do livro de Hebreus, que eu comecei aqui citando, né? Ah, eu acho que é o fulano, eu acho que é o Beltrano, eu acho que é a Beltrana, eu acho que... Beleza, não tem problema você especular esse tipo de coisa, defender, é, tentando usar é, é, coisas da tradição e tudo mais, os seus pontos de vista. Agora, sempre deixe claro, quando você vai dizer as coisas dessa natureza, a minha opinião é, mas eu posso estar errado. Isso é muito importante. Né? Agora, quando a gente vai falar a respeito daquilo que é perfeito, daquilo que é eterno, daquilo que é imutável, daquilo que nos foi revelado através do testemunho perfeito, não apenas de Cristo Jesus, mas sobre como isso atravessou a jornada de homens e mulheres em uma geração que trouxe esse conhecimento até nós, palavra de Deus, aí então nós precisamos dizer, a palavra de Deus diz. O que não dá, gente, que vai gerar uma incoerência, é começar a falar a minha opinião como se fosse palavra de Deus e começar a falar a palavra de Deus como se fosse opinião. Porque aí a gente vai começar a selecionar na Bíblia aquilo que nos é confortável, aquilo que nos convém ao invés da gente se comprometer com a integralidade do que essa mensagem está trazendo para nós. Então, irmãos, em nome de Jesus, que você possa saber separar. A minha opinião é, e na beira da churrasqueira, você traz a carne, eu providencio o carvão, a gente faz o churrasco, você dá as suas opiniões, eu dou a minha opinião, beleza. Mas, quando a gente for agora é, é, pensar... Em termos eternos, o que interessa é a opinião de Deus. É o que está aqui. Né? E toda opinião, minha ou sua, é inferior àquilo que é a opinião de Deus. Esta é a realidade. Ontem, gente, aconteceu um negócio até engraçado. né? Eu ri demais. Eu ri demais. É, eu fiz uma reforma aqui na minha estrutura, porque eu vou começar um podcast né, a partir do projeto Descrentes, que eu já tenho trabalhado. E a gente está fazendo já testes de vídeo e de áudio aqui. né? Fazer os enquadramentos e tudo mais. Aí eu e o meu filho sentados aqui na, na, na mesa que tá aqui do meu lado, e microfone e tal, tudo arrumando, já fazendo os testes, indo pro pau já, né? E aí o que que aconteceu? Aconteceu que eu tava tipo entrevistando o meu filho para fazer os testes, né? Do, do áudio, da captação. E aí eu comecei a fazer perguntas para ele, né? Perguntas bíblicas, perguntas de todo tipo. Aí eu peguei e falei para ele assim, não, eu tenho uma pergunta para você agora importante, né? O que você acha que eu devo pregar amanhã no culto? A gente fez isso ontem, sábado, né? Então, o que você acha que eu devo pregar? Sobre o que você acha que eu devo falar no culto de domingo amanhã? E aí ele respondeu a coisa mais é, é, incrível que me quebrou as pernas. Eu não esperava isso. Ele virou e falou assim, você deveria pregar, a Bíblia, e eu ri, eu ri tanto que eu tive que parar até o que eu estava fazendo, porque é tão óbvio, é tão óbvio, e às vezes a gente está pensando no que é a opinião dele, no que é a minha opinião, no que vai é, satisfazer o seu ego e vai ser condizente com as suas opiniões. Mas ele, um menino de 11 anos, falou uma verdade absoluta. No púlpito, eu tenho um púlpito aqui, né? que era o púlpito da igreja, hoje tem outro lá, nós estamos com esse aqui para cá. É, no púlpito, está até escrito aqui, sola escritura, nós escrevemos quando fizemos esse púlpito, deve-se pregar a palavra de Deus. O meu testemunho tem que ser apresentado como testemunho, mas no púlpito nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. Então eu achei a tirada do meu filho extraordinária. E aí, meus irmãos, trazendo isso para a nossa vida, será que a nossa vida prega a palavra de Deus, testemunha a palavra de Deus, Bíblia? Ou a gente testemunha os nossos interesses, as nossas percepções? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o que acontece é que é, as nossas percepções geram ruído em tudo que a gente consome. Então, pode ser que eu, lendo um texto, às vezes eu já leio a partir de onde os meus pés estão. E aí eu percebo o texto a partir daquilo que eu quero perceber e você faz a mesma coisa. Por isso a igreja é tão importante, porque você compartilha aquilo que você alcança a partir da sua experiência com as Sagradas Escrituras e eu estou fazendo a mesma coisa. E às vezes eu acho que eu entendi tudo, mas quando você compartilha, eu começo a perceber né, que há mais do que aquilo que me é natural. Por isso, nós dependemos uns dos outros né, e a gente consegue é, é, essa edificação mútua que nos faz chegar mais próximo daquilo que é a vontade de Deus. Então, é extremamente importante que a gente se esforce por não permitir que este ruído gerado pelas nossas percepções particulares afetem a mensagem da palavra de Deus a ponto disso se tornar comprometedor para o nosso testemunho. Porque senão daqui a um pouco a gente está pregando aquilo que nós estamos vivendo e nós estamos vivendo aquilo que nós selecionamos da palavra de Deus conforme a nossa conveniência. Isso é pobre e isso é heresia. Você fica perto daquilo que deveria ser um discípulo de Jesus, mas longe da vontade de Deus. Então cuidado que a gente possa fazer com que o nosso esforço de buscar a vontade de Deus na sua integralidade, com o mínimo ruído possível da minha experiência e dos meus interesses, isso se torna uma realidade que faz com que o meu testemunho seja um testemunho coerente. E esse testemunho coerente ele é importante porque, meus irmãos, nós somos chamados para glorificar a Deus através exatamente daquilo que nós temos o dever de fazer uns pelos outros. Ah, então vamos distribuir cesta básica? Vamos distribuir cobertor no frio? Vamos fazer... Gente, nós vamos fazer todas as coisas. Agora, como eu posso dar um cobertor que vai durar um inverno e depois vai se desfazer? Ou uma cesta básica que vai durar 30 dias e depois vai acabar? E eu não vou repartir com essa pessoa uma mensagem de salvação que dura a eternidade na existência dela tá vendo a incoerência? Então é por isso que precisa haver intencionalidade na nossa maneira de viver, de modo a testemunhar isso para as pessoas. Então nós vamos trabalhar com as necessidades materiais instantâneas, sem sombra de dúvidas, mas aquilo que é mais precioso precisa ser providenciado, precisa ser oferecido. Nós precisamos fazer esse favor às pessoas de falar a respeito daquilo que é a misericórdia de Deus, o evangelho do Senhor Jesus que nos alcançou e que a gente está dizendo que transformou a nossa vida. Agora, se a gente acha que não há nada a falar, não há nada a repartir, então nós precisamos rever né, o que é o nosso conceito aí de salvação. Então, pare para pensar no seguinte, o que, que é testemunhar? Vamos pensar sobre isso, vamos, vamos para a essência da expressão, para então a gente poder avaliar se nós não estamos testemunhando porque a gente simplesmente não está comprometido com algumas coisas que deveria estar comprometido segundo a vontade de Deus, certo? Então, gente, testemunhar é algo muito simples. Testemunhar é você falar a respeito de algo que você tem conhecimento, algo que você tem informações. E há um desafio né, de uma boa testemunha, do que é ser uma, uma testemunha fiel. A testemunha fiel não é alguém apenas que ouviu falar, a testemunha fiel é alguém que não pode comprometer a mensagem quando ela está repartindo né, isso que ela sabe. A testemunha fiel é aquele que primeiro diz a verdade acima de todas as coisas. Ele não precisa enfeitar o pavão. Ele não precisa dizer nada além do que aquilo que ele é testemunha. Ele não precisa acrescentar nada aquilo que o Senhor é, é, lhe deu a responsabilidade de ser testemunha. Então, será que nós dizemos a verdade através do nosso testemunho? A nossa vida revela uma verdade para as pessoas? Isso é muito importante. Segundo ponto, uma testemunha fiel é, expressa-se de maneira clara ao falar a respeito daquilo que ele é testemunha. Será que há isso na nossa vida? Eu vejo que, às vezes, algumas pessoas, na sua, no seu esforço aí de viver... É, é, espiritualidade, começam literalmente a sofisticar aquilo que foi feito para ser simples, você começa a vestir uma roupa de espiritual, onde ao invés de você agora ser o cara que realmente tendo o Espírito de Deus, tem a possibilidade de se aproximar das pessoas de modo que elas possam usufruir disso, você faz o oposto, você se separa das pessoas, você se isola das pessoas de modo que você fica inacessível a pessoas que em outros momentos da sua vida é, você estava muito próximo. Então isso é muito complicado. É, nós temos o dever de, através do nosso testemunho, expressar de maneira claríssima a verdade que nos foi confiada. A salvação de Cristo Jesus. Que Cristo nos chamou ao arrependimento, porque nós estávamos mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados. E agora Cristo morreu no nosso lugar para que nós possamos viver a vida dele. Temos que falar isso com todas as letras. Precisamos falar sobre aquilo que é o pecado com todas as letras. Precisamos falar sobre o iminente juízo de Deus com todas as letras. Não dá para relativizar aquilo que a palavra de Deus traz para nós como preceitos claríssimos. Então às vezes parece que a palavra de Deus traz de maneira clara e a gente aqui começa a complicar. Então você é uma testemunha fiel, você diz a verdade primeiro e segundo, você se expressa de uma maneira clara, de uma maneira que as pessoas olhando para você compreendem o que Deus está querendo falar através da sua vida. Isso é muito sério. Terceiro ponto, características de uma testemunha fiel, não emitir opiniões diluídas nos fatos. Ou seja, eu não pego aquilo que a palavra de Deus diz e começo a colocar minhas opiniões no meio. A não ser, obviamente, né, que eu faça parênteses, onde eu deixe absolutamente claro, dizendo, olha, isto é a minha opinião. Aí tudo bem, certo? Agora, que eu não misture, como a gente já falou anteriormente aqui, a minha opinião com a palavra de Deus diz. senão eu não sou uma testemunha fiel. Não sou. Eu estou tentando... Distorcer alguma coisa aí por algum interesse. Ou pra aparecer, né? Olha como Aria é o um cara legal. Eu vejo a galera na internet, tá rolando muito isso. A galera aplaude é, os pregadores que tiram o um coelho da cartola. O cara que literalmente fala um negócio e fala assim: nossa, isso é inédito. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, meus irmãos. Se é inédito, então provavelmente não tá na Bíblia. Não é verdade? Eu aplaudo, eu, hoje, aprendi uma coisa. Eu aplaudo o cara que consegue ser absolutamente simples naquilo que já nos foi revelado e não o cara que fica tirando o coelho da cartola, citando coisa é, sem comentar qual é a fonte né? ou, às vezes, dando interpretações de natureza esotérica, né? mística, é, algo questionável em cima do que a palavra de Deus teria dito. Muito complicado isso daí, viu, galera? Então, não misture as suas opiniões com aquilo que é os fatos que você foi chamado para ser testemunha. Quarto ponto, não permita que fatores emocionais distorçam fatos. Poxa, mas você está falando de um tribunal ou você está falando de ser discípulo de Jesus? Estou falando dos dois. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando você está falando, às vezes, do pecado da pessoa que você tem empatia, é natural que você seja mais misericordioso do que você seria em outras situações. Quando você está falando do pecado, da pessoa que você sente algum tipo de repulsa, você tem aversão, o que vai acontecer é que você vai pegar tridentes e tochas e vai querer que o pau quebre ali em cima dessa pessoa. Cuidado! Cuidado! A Bíblia não fala não julgueis apenas. Ela fala não julgueis para que não sejais julgados. Então não é uma proibição ao julgamento. Porque é pelo julgamento daquilo que são todas as coisas que a gente consegue fazer a separação entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mas o problema do julgamento é que a mesma medida que nós aplicarmos aos demais é, será aplicada para nós. Então não dá para eu ser infiel tentando usar uma medida frouxa porque aí eu estou sendo irresponsável com aquilo que Deus quer. Mas ao aplicar esta medida, eu preciso ser alguém que não permita que os meus interesses, os meus fatores emocionais nas situações que eu estou envolvido ali, né, nem diluam o que a palavra de Deus diz e nem coloque peso além daquilo que a palavra de Deus diz. Os fariseus colocavam sobre as pessoas fardos insuportáveis a partir daquilo que a palavra de Deus dizia. Complicado isso. Nós somos chamados para viver algo mais íntegro do que isso. Né? E um, dois, três, quatro, quinto ponto de uma testemunha fiel. Não omita as partes desagradáveis daquilo que você foi chamado para testemunhar. Ah não, mas o mundo moderno hoje, né? então a gente tem que ter tolerância, a gente tem que... gente, tolerância na perspectiva de respeito, na perspectiva de valorizar a, a diversidade de opiniões, eu creio nisso também. Né? Eu não vou tacar pedra, cuspir, perseguir, rejeitar absolutamente ninguém, até mesmo da comunhão. A palavra de Deus diz que o cara que vive distante daquilo que é a vontade de Deus, ele nem é um problema. Ele nem é um problema. Os seus valores, a sua maneira de viver, não é problema é aquele que se dizendo irmão não for. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios que com esse a gente não devia nem sentar para comer. Esse é o perigoso. Então, gente, respeito a essa diversidade, a esse mundo, nós temos o dever de dar da mesma maneira que a gente exige, que a gente quer. A liberdade, o respeito para podermos viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz na sua integralidade. Agora, eu não vou dizer esta parte, porque essa parte pode ofender alguém. Ora, primeiro, eu sou só testemunha. Eu sou testemunha. Quem é o fiador de cada uma dessas palavras é o próprio Deus. Então, se você quer ser uma testemunha fiel, não omita as partes desagradáveis daquilo que você foi chamado para testemunhar, tá? Então, meus irmãos, entenda... Tudo isso precisa acontecer através de nós e tudo isso precisa ser algo que é feito através de nós para ser acessível às pessoas. Né? Algo que vai é, chegar até a vida das pessoas de uma maneira clara, de uma maneira que vai é, 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 permitir com que elas entendam né? que o Espírito Santo trabalhe ali e transforme a jornada dessas pessoas. Isso é muito sério, isso é algo que não dá para deixar para depois. Isso é algo que precisa haver intencionalidade na nossa vida, né? O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 14,19 fala, né? E a gente já citou esse texto aqui várias vezes. É, eu quero, eu prefiro falar cinco palavras da minha própria inteligência é, para instruir a outros do que 10 mil palavras em uma língua que ninguém conhece. É exatamente por conta disso que esse testemunho é tão importante através da sua vida e da minha vida. Porque você tem a linguagem para falar com as pessoas que você convive e eu tenho a linguagem para falar com as pessoas que eu convivo, certo? Então, meus irmãos, entenda, não testemunhar essa verdade vai sinalizar na prática a ausência da salvação de Deus na nossa vida, a ausência de compaixão, o não compreender que nós somos chamados exatamente para que Deus seja visto e para que Deus seja revelado através da nossa vivência. E é exatamente o texto que nós utilizamos como base para tudo isso que a gente falou aqui. Nesse momento que a gente está passando junto, vou colocar na tela. Esse eu separei. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22 e 23. Diz assim: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, por, para, todo, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do evangelho, para ser participante dele. Agora entendo, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui. Entendeu que ele está fazendo algo para merecer, mas ele está dizendo que não faz sentido. Esta é a ideia. Não faz sentido de que eu conheça a salvação e tendo Cristo feito tudo o que era necessário, tendo-se rebaixado a ser homem mortal como cada um de nós. Então Cristo fez de tudo para que nós pudéssemos receber essa mensagem. Eu agora, na hora que chega a minha vez de ser essa testemunha fiel, é, em relação aos outros, eu começo a tirar o time de campo, a fugir da responsabilidade. Em nome de Jesus, que a gente possa viver de uma maneira mais coerente, que a gente possa fazer com que a nossa vida testemunhe naturalmente todo o favor de Deus que foi feito por nós e toda a bondade de Deus que está sendo agora estendida, oferecida aos homens, para que eles, conhecendo a vontade de Deus, arrependam-se dos seus pecados, conheçam a vontade, a palavra de Deus, e vivam de uma nova maneira, uma maneira que o Espírito Santo vai trabalhar na vida delas. Amém, meus irmãos? É isso. E que assim, meus irmãos, o Senhor possa continuar nos abençoar, neste entendimento. O seu testemunho é importante, o meu testemunho é importante. Me ajude a ser uma pessoa melhor, cobre de mim coerência. Isso é importante. Então você precisa ler Bíblia, não só para você, mas ler Bíblia também para ter o que repartir com outras pessoas. Faça isso, me ajude, me ajude através do seu testemunho, me ajude me cobrando para que o meu testemunho seja um testemunho de coerência e que to todos nós possamos aprender a viver de uma maneira em que Deus é glorificado, que o Senhor ao olhar para cada um de nós possa dizer, estes são os meus filhos amados que em tudo enchem o meu coração de alegria, amém meus irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as pessoas que estão tomando da ceia junto com você, Deus abençoe a sua família, se há pessoas doentes entre nós, que o Senhor possa trazer cura, se há pessoas que enfrentam luto, que o Senhor possa trazer consolo, se há pessoas tristes, abatidas, que o Senhor possa restaurar alegria e inundar a nossa vida de tudo aquilo que é bom e que você fique em paz, que você tenha uma semana abençoada, amanhã é um feriadão, aproveita aí, coloca a sua leitura bíblica em dia, que o Senhor te abençoe e a gente se vê aqui na semana que vem, beleza? É isso aí. Deus abençoe e até mais.
1: Deus preferiu essa carne. Não quis os tempos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada Lugar de Deus. Se mora dentro de mim Abre a porta, ele entrou em casa Estou em obras e esta morada Um dia será perfeição Não quis os tempos que eu posso construir Com minhas mãos, não Me fez casa, eu sou morada Lugar de Deus Iluminar